0: 今天想要看点什么书，还是想来一场电影，顺便配点小酒呢
1: ？文理组伴读书童陪你们一起看书、看电影、喝小酒，说点废话，分享读后心得
0: 。欢迎光临月事居酒屋
1: ，陪你边喝边聊书哦
0: 。哦
1: ，各位听众。朋友，大家好，欢迎又来到我们月事之酒我是今天的半读书童 j a c k i
0: e Hello， 大家好，我是在雪梨的 Magic。你
1: 要不要说说为什么你现在会在雪梨
0: ？哦， oh, 就是人生想不开啊，然后就去申请国外的博士班啊，然后就跑到澳洲去读书了，就这样。人生总是要有一些挑战啊。离开舒适圈？
1: 那你现在在澳洲有没有感受到离开舒适圈的一些缺点
0: ？没有缺点啊，都是优点啊！哎、欸，我斜对面的就是宿舍的宿友，<笑>这好奇怪啊、哦，是,是宿友吗？好、哦、像不是，栋友，所以不然要什么友？反正就是住在我斜对面的同栋的,的人啊，长超帅的，妈呀，有我
1: 帅吗？哦，帅很多啊！你放屁？你,、这个、
0: 你这哪个 label 啊？你这哪个 label 啊？哎。其实没有算有趣啊，反正我今天晚上就是去参加了宿舍的说明会，然后呢，就是讲到一半的时候，我都快睡着了，然后突然间大家就是一阵稀稀疏疏，然后就在说，哎、欸，其实，在每一层楼的公共的小厨房的某个抽屉里面啊，就有放保险套。然后我就想说，有吗？真的有吗？因为我其实一来的时候，就是手贱把所有公共区域的柜子和抽屉都看过了一遍，但没有看到像保险套的东西。我就想说，嗯，这是怎么一回事呢？然后这个介绍的就是这个宿舍的，反正是管理员他就说，射
1: 监之类的，
0: 可能吧，反正是他们那个射监的团队，他就说，哦，通常这个抽屉打开啊，就是都会保险套都会没有，就是。不过没有没有关系，直接去柜台要就好了，反正都是免钱的，就是随便你拿 ，free。你有没有很开心？还还好啦，要开心什么？等等等等，你要想要掉什么话？好，不管怎么样，反正我就上楼，说就是在我那一层楼，就是打开那个放保险保险套抽屉，发现
1: 哦，看你就是里面你爽成这样，连话都说不清楚。
0: <笑>我就跟我笑啊！我就就是，我就想说，真是要满足了好奇心。我还想说，左看右看，四下无人，我就打开那个抽屉，发现，哎、欸，拿
1: 了一打，是不是、欸
0: ？要怎么用啊？不是啊，就是总要有一点契机才会需要它嘛。反正就是我们那一层楼的那个保险套，就是库存,存很多
1: ，库存很多，是都没有人用，就是，这
0: 是就不知道是没有人要用，还是没有人有这个需求、啊。我猜
1: 应该是用完了，有人就心虚，然后才拿了一打丢进去的。哦、啊，
0: 啊啊啊、这样
1: 做贼心虚吗？
0: 好啦，说不定我们这一层楼可能都是博士班的学生吧，大家可能忙着在写论文，根本没没空打炮。
1: 哎、欸，我我真的觉得哦，就是保险套在大学里面算是一个蛮。在台湾算是一个蛮特殊的景象，因为在台湾，你连那个如果有贩卖机放放那个保险套，一定会引发很大的争议。
0: 这还挺棒啦、啊，因为保险套其实也不便宜，说实在的，如果需求量很大的话，它
1: 有分贵的跟便宜的，啊、我不知道啦
0: 。你你不知道你是渣男吗？
1: 哎<笑>、欸欸，这个是健康，<笑>这是健康教育，好吗 ？OK 吧
0: ？哦，好啦，好好好，好了，
1: 欢迎就是各位观众朋友来参加我们这个。就是跨国远距离的录音爬，好了，如果有,有以后有什么特殊的经验，你再跟我们讲一下。好，那我们今天来聊聊我们今天的书。今天我们要看什么呢
0: ？哦，今天我们要介绍这本书呢，叫做真确《真雀
1: 》。《真雀》这本书啊，其实已经非常多人推荐了，无论在 PTT 或者在一些读书的群组，那在我的朋友圈，其实也蛮多人跟我提到这本书。因此呢，身为一个专业的知识型 Podcaster， 似乎我们也要来读一下这本书的作者，叫做 Hans r o s l i n 是一位临床医师，同时也是一位数据学家、全球公卫的教授，同时也是 WHO 等等的国际型组织成员呐、啊。那这本书呢，就如同作者一开始所讲的，希望能够让各位了解如何正确的理解整个世界。这句话代表什么意思呢？也就是在书中一开始，作者他就提供了十三个问题让我们做，让读者知道说，哎，我们对于整个世界的理解存在着什么样的偏误
0: 。书的一开始，其实作者就提了十三个问题让读者回答。我在回答这十三个问题的时候，还真觉得有点恼羞，因为一直一直答错。另一方面是，我觉得作者的写作方式有点像是。一直戳你，就是诱导式的，想要把你引到某个方向。然后我觉得其实有点感到侵略性啊，就是我不知道它的意义是怎么样，就是他到底想要表达什么样的，希望塑塑造出什么样的读者感受。欸
1: 、你真的很容易生气，这样这样子就生气了。人家不过是写一本书而已，就可以让你。我还记得你那时候看完之后说：“
0: 哇，看了很生气，这样子。”我就超生气的、啊，就是暴怒哎
1: ！到底有什么好怒的？
0: 很生气，半夜好像一点还两点的时候，疯狂传讯息给你，嗯，很生气。我就
1: 想说，这个人是 K 小看一本书会看那样子，这是哪招？
0: 没有，我就觉得就是一个，就是让人家读起来很不舒服啊。就是有时候读书是会让人家感到平静，可是他没有让人家有感到这种感觉、啊，我就觉得很不爽。不过我不知道这是作者本意还是翻译过后的结果啦
1: 。哎、欸，我觉得是作者本意。因为我觉得他就是想要让你知道说，哎、欸，其实你对这世界的理解是存在一些问题的，所以才让你说想要继续看下去。哎
0: 、欸，真的吗？我都差点要气输了啊！总之啊，我最后还是默默的接受。对啦，对啦，我就是对这世界不了解啦，就是甚至还停留在几十年的状态啊啊！我后来是有冷静的看完了
1: 。对你做完十三道题目之后，有感到非常挫折吗？嗯
0: ，有感到挫折。但是，就是去查了资料所以觉得哦，好啦，好啦，就是我们都获取了过时的资料
1: 。因为其实依据作者所提的，做完题目之后，有很多人对于结果感到挫折，可能会想说：“靠，这么简单的题目我竟然答错。”但是别意外，因为根据作者的说法，心心瞎猜的命中率可能都比较高。作者也提到呢。呃，其实对于这些问题，很多人可能会觉得说，哎，对这些议议题有兴趣的人或者教育程度的人较高，答对的情况会比较好。但实际上并非如此，这些偏误其实不一定是受到什么外界的影响导致的，也很可能是以前所学的内容没有去更新。哎，其实这让我想到一个问题，就是我们不是平常去看医、e、生吗？那你有没有去看医生的时候，会稍微怀疑医生所讲的话？你说怀疑哪方面？好，以我来讲好了，我我这个人就是啊，如果身体有什么问题，我就先去 g o o g l e
0: 大家都会对
1: ，然后 Google， 你会觉得应该是这样吧，然后你就会去看医生嘛。理论上，因为你要拿药嘛，然后你会发现到，哎、欸，医生讲的跟网络上好像不一样，你就会开始疑惑。我不知道你们有没有这样的经验
0: ？我觉得不会，我会跟他讲说我的疑惑是什么，但我绝对不会讲出我在网络上查过什么。我觉得这个是个雷。如果你都你就给网络看医生就好了、啊，你要花钱去给他看，花钱花时间去看医生干嘛？我只会就是提出疑惑是，是例如说，我之前一直胃不太好，然后我就说我就去就去就去看肠胃科嘛，然后我就说会不会是胃溃疡？他就说不会，他说如果是胃溃疡的话，你没办法这么冷静的坐在门诊就是候诊室等待看医生。就说那我没有什么就是幽门氏杆菌的潜在感染风险，因为就是幽门氏杆菌会造成胃溃疡的主因。然后他说，为了要排除我这样子的疑虑，他说也有可能是，就是如果轻微的感染有可能也会，所以他就直接排现场照胃镜。他就说你的胃看起来很健康。哎，没有不太健康了，但是没有胃溃疡的问题。嗯哼，所以会怀疑，但是只要医生提出他相应的证据，我觉得就是欣然接受啊。应该说
1: ，我会提这个问题，是因为有时候我去看医生的时候，如果你看到那种年纪比较大医生，当然他经验是很丰富，没有错。可是你会不会有时候想说，哎，他会不会有什么新的医学知识没有更新？你会有这种想法？我不知道，我我有时候可能会有
0: ，不会，因为，哎，你这就是我要来站稳立足。我觉得就是科学就是这样嘛，它其实东西一直在更新，就是以前有的，现在可能会变更好，甚至推翻过去的旧的知识。所以其实医生他们一直都会有一些类似实习啊，或是就是 workshop， 就可以让他们有新增知识的机会。我会知道这件事情，是因为我反正我有一个很。就是关系很密切的医生啊，然后每次挂他们诊，他就会消失，他就是就是停诊。后来就会嘴他说：“啊，你怎么每次都挂不到你的号啊？”他说：“没有啊，他就去什么某某学会的研讨会啊，然后某某交流会。”所以其实他们一直有在更新他们自己的能力啊。啊、嗯哼，对啊
1: ，这只是我我一开始有在想这一件事情。就我有个朋友也是医生，他说理论上不太会遇到这样的事情。因为其实一般人所得的疾病都是很大众的，那、啊、这种大众的知识可能对于医生来说，就是你每天看，可能也习以为常，不太会有什么太突如其来的状况，所以这种状况应该是比较少
0: 。哎、欸，我我我其实反对这种说法，因为我就是曾经出过这种大事，医生觉得是习以为常病，但是一直没有好，状况没有。好转就是维持住，然后我自己真的觉得很奇怪，所以后来观察了几年后，发现怪怪的，然后我就自己去看医生，然后医生就说你这个状况不太对，所以就立马安排更进一步的检查，才发现是之前第一个医生就是有点算是误诊或是。误判的整个症症状的情节，嗯哼，也不能怪医生啊，因为医生也是会照他的经验，但是我觉得病人也是有一些责任，是他要观察自己的病症怎么样的眼进吧，嗯<哼>对
1: 啊 ，OK， 那看到这边可能会有些人在问说，哎，这些偏误对我们人生有什么影响吗？那生活不是照过吗？让我们试着想个情境，如果今天一位政治人物他掌握着巨大的决策权。但是对于社会或是世界的现况，拥有巨大的偏误，可能会有什么状况？又或者是今天选民们对社会现况完全不了解，那政治人物说什么就是什么，那选举出来的人又怎么能够替我们做决策呢
0: ？我刚刚瞬间立马想到一个例子，就是英国脱欧这件事。嗯哼，我有点忘记那个文章写了什么了，或是整个实际状况怎么样。反正就是英国的。许多人其实也对于要不要脱这件事情抱持怀疑的态度，蛮多都是受到蛮激进的影响吧。就是为什么要跟欧洲绑在一起，这样他们可以自己独立的大英帝国。等到他们真的脱欧之后，才发现事情真的有点不对劲，就觉得。是
1: 工人想的这么简单。对
0: ，然后就吵着又想要回欧。当然，欧盟不会理他们啊。
1: 对，其实我觉得跟作者说要聊的东西是一样，就是你没有办法去对于政治人物或一些有名或做决策的人他所说的话去了解的话，那可能会产生什么样的状况
0: ？对啊，但我觉得如果跟人有关系的话，真的是一个很大的问题。如果跟人没关系的话，好像其实没什么大不了。或是跟商人有关的话，会攸关于他们能够赚到多少钱。我觉得也还好，就算我那十十三题都几乎答错，我的人生还是照过啊。当
1: 然啊，可是如果换个角度想，他可能是蝴蝶效应，对不对？例如说，你今天选了这个候选人，他成为一个掌握教育决策的人，那他可能某一天一个政策改了，搞不好你的奖学金就不见了，你就不能出国了，会不会有这样的状况？
0: 我觉得是有这个风险的、啊，但是凡是所有投资、所有事情都有风险的、啊、川普当选之后，美国还不是照样活下来
1: ？对啊，是没错。可是你总是要对你所了解的议题或一些做决策的议题有一些先维的了解，对不对？总不能就说哎，别、欸、人说一就一，别人说二就二，总是要保持一点点怀疑的态度
0: 。我就是想要，我觉得这理由就是说不过我啊。我觉得在你想好，你要去知道这个人。讲什么话，或是这个讯息是对还是错，就是能不能用？前提是你要如何判断这件事情是真伪。嗯哼，如果你没办法知道它是真的还是对，其实你只是一厢情愿去相信这件事情，或是你想去反对这件事情而已啊，嗯、<哼>不是吗？或是讲难听，就是这个候选人对你有最大的利益，我当然选他啦，不然嘞
1: ？例如说，可以去试着分析一下他所说的对的还是错的。当然了、啊，你刚刚也提到一个议题，就是说。哎，反正这个人他无论说对的、对的或错的，反正他做的决策对我有益，我就投他，有可能这样的情况，对吧？可是你总是有一个要下理的判断
0: 。我觉得变成只是合不合理啊？也许这件事情不是跟我有直接利益关系。如果他是关心弱势的，然就政治来说好了，如果他是一个关心弱势，然后是一个对社会低阶层的人民是比较会投入多一点的关心。那我会觉得这个候选人是好的，或是我会想投他，即便他跟我没有直接的关系，我根本拿不到那些福利。可是就广大人民来说，可能有一些人是真的需要帮忙的。嗯、<哼>对啊，我我觉得用政治真的不是一个很好的例子啊，因为政治就是你想你想要相信谁，你就去相信谁啊，没有对错啊，每个政治人物都没有对错啊
1: 。我可以用个反模拟，你如果一个政治人物，反正他就是画大饼，放一堆牛肉政策。可是这些很明显都是假的。那如果你没有判断的能力的话，那你就投给他。其实他不做他自己的证件，好像也不会发生什么事情。依到机会成本的概念，你就牺牲了另外一个候选人，他可能真的可以做一些事情的机会
0: 。我不认为这样的事情会在真实世界上发生。
1: 韩韩<笑>总基表示 ：A 或
0: <笑> A 候选人画一个大饼 ，B 后选人也会画另外一个大饼啊。韩总基说要就是在高雄盖爱爱情摩天轮，高雄有三个摩天轮啊，只不过现在被罢免掉了，他的未来的大饼就没了。他挖
1: 石油嘞，
0: 挖石油哦,哦，还有挖石油这个证件哦。<有>哦，好哦
1: ，<笑><笑>好，反正总言之就是。这个作者其实他想要讲的是说，希望你对你关心的议题，说甚至你也可能不关心议题，能够去用比较细腻的方式去判断。其实就是这样子而已。他他其实这本书哦，说实在的，我个人觉得啦，也没有什么非常高深的学问。他只是想说，你在做任何事情的时候，就是稍微缓一缓，然后想一想。
0: 哦，作者其实有提到啊，这十三个问题啊，他其实给了各行各业的人来回答，包括企业家、高等教育分子，甚至政策的决策者回答，正确率全部都比随机作答了还要低。所以这是作者他其实也在这本书中提出了十种偏误类型，我们都被自己所设下的偏误困住了。其实他十个偏误类型，就是你看一下，大家就觉得哎。诶好像都跟你的生活还蛮有相关的啦。那我就举几个例子来说好了。第一个我要说的是二分化直觉偏误，会让我想要讲这个偏误，是因为我们大家喜欢把这个世界分成两半，是或不是，一或是二 ，A 或是 B， 贫穷或是富贵，在全球化的迅速发展呢，就会又分成以开发国家或是开发中的国家。以全世界的角度来说。开发中的国家和已开发国家到底界限是什么？就是已开发的国家啊，通常都是小家庭，然后有很少小孩咬着。但是如果是开发中的国家呢，通常都会是大家庭，而且多数的小孩其实就是很容易咬着，没办法活过成年。爸爸妈妈就是会生很多小孩。过去这个两种分法、啊，其实在一九六五年的时候，这条线还画了出来。可是到现在，二十一世纪的国家多数的。大多数的人呢、啊，其实属于不穷也不富，也称不上是已开发或是开发中的,的国家。所以作者有提出说，其实可以分成四个所得等级啊，然后不是用单纯的贫穷或富贵，或是已开发或是未开发这样子比较。可是其实我觉得，我觉得讲到跟人有关的议题都有很多问题啊。例如说，是每个国家它面临的都是贫富差距过大。如果我去过东南亚，其实就很能看得出来。首都城市的人民，他其实就是经济水平很高啊，就跟我们一般生活，我们心目中的就是以开发国家的生活水平是一样的。可是当你出了城市之后呢，很多人的居住条件都不佳，就是泥土地啊、平房啊，甚至还有茅草屋。所以，我其实个人觉得，如果把尺度只放在国家的话，那永远没办法找到，或是永永远没办法真正帮助到需要帮助的人
1: 。嗯所以你觉得要把尺度也可能放在城市或乡村这样，然后把它更为细分。
0: 对啊，例如说我在参加国际研讨会的时候，它就会有一个就是要缴注册费嘛，他要说你是属于已开发国家还是开发中国家，我想说，哎，这个价钱差超多了。我有次去丹麦参加研讨会。注册费一次就是一万台币，妈呀！如果我是开发中国家，就是打到二折吧，打到一折这样。然后我就看了一下，欸、台湾是属于開,开发
1: 中国家，已开
0: 发，哈，已开发了好吗？我就只好刷了我的卡，一万多块就出去了、啊。可是我就是个穷人啊，我的经济可能是在台湾的平均年薪的中位数的以下
1: 。其实你你这个问题哦，在国际上也很常发生，很多人想要。把中国划成已开发国家，可是中国他一直觉得他是开发中国家，这个就是很吊诡的地方。开发中国家跟已开发国家，他在参与国际组织的时候有一些差别，就跟你刚才讲的，你刚才那个付学费还是付什么费用的状况是很相似的，它有些优惠啦。所以就是中国，他一直觉得，哎、欸，我是开发中国家。我记得这个事情好像是发生在世界贸易组织的时候
0: 。所以中国现在还是被列在
1: 开发中。
0: 靠，这是开不开发中国家是国家自己决定的哦，这么好？没有
1: ，这个当然就是各个国家他们去讨论出来的结果。好
0: 啊，反正就是不想得罪。中国人，我不敢讲太大声。你可以
1: 讲大声一点，<笑>你那很多中国人
0: 。我这得，超过中国人了、啊，可怕、欸。你有没有跟他们吵架
1: ？哦，你这个人脾气这么差，一定很容易跟他们吵架。不,啊、不是，你这个人就是欺善怕恶
0: 。<笑>你想表达什么？你很善良，是不是？这个
1: 人就是太善良了。其实他有提到一个单一观点，直觉化偏误。我觉得这个偏误哦，很适合拿来讨论，因为人们都喜欢简单的概念，喜欢把很多复杂的事简单化。但其实事情就是如此复杂，就跟你刚才讲，的，牵涉到人就是很复杂，它不像科学一样简单化，反而会误解了世界。就拿民主来讲，民主听起来就是一个现代世界的普世价值，对吧？理解上应该听起来像是这样。那谁敢说民主的不好，一定会成为千夫所指。就连不民主的国家，像中国、北韩。也同样自称是民主国家，你知不知道北韩它全国的国民是什么？不知道，北韩它整个全民呢、啊、叫做朝鲜民主主义人民共和国，所以它其实也是冠上了民主的这个称号。那中国呢也提到它是一个中国式的民主，所以这两个集权国家也都自称是民主国家，所以从这个案例可以发现到。民主好像是普世价值，无论你是集权，无论是民主，无论你是什么国家，都一定会自称是民主
0: 。你所谓的民主是普世价值，嗯，这是什么意思啊？你
1: 知道普世价值的意思吗？就是大家都认为这个是对的，只差在他的定义问题
0: 。所以你的意思是说，中国或北韩，他们其实在外人的心目中，觉得他们就是一个共产主义的佼佼者。但他们还是自称自己很有民主，对，只是因为他们对于民主的定义跟我们心目中民主定义不一样，对，所以大家都站在不同的起跑点上，然后都说这样子的状态是民主，对，才会说这是普世价值。
1: 理论上应该是这样，就是每个国家都认为民主是对的，所以每个国家都讲，哎、欸，我是民主国家，可实际上。因为每个国家对于民主的定义不一样，像以台湾或日本等等这些亚洲国家，其实会以西方的这种民主作为遵循的标的。可是对于中国或北韩来说，好像就不太算是
0: 。我以为民主就在我们的公民课本上定义的明确，至少国家代表是用人民选出来的、啊
1: 那你觉得这种定义对于中国或北韩来说是
0: 是不合的啊？对，不合，所以他们就不是民族啊。但是他们在这个标准上面的话
1: ，但是他们对于对其他、对外面的国家来说，他们说他们是民族国家，他们是民主
0: 。<对>你这样就让我很好奇，你有什么参考资料，或是你所知的，为什么中国凭什么说他们自己是民族的？
1: 凭什么？对啊，凭他们是中国
0: 啊？不是啊，我的意思是。我们说台湾是民主国家，嗯、因为好，就是实际案例，就是我们总统总统是人民选的啊。<对>美国也可以说他们是民主国家，因为他们总统也是人民选的。嗯、但那中国和北韩，他们的国家人民代表不是民选的吧？是选的。我记得他们有透过层层的方式，就是人民先选出什么什么县代表、什么代表，然后代表到到什么国家。可是你觉得这样国家代表？嗯，好，如果都是投票这个途径的话。听起来好像是民主，只是有没有控制投票，就是哦、对
1: 不对？呃，对，
0: 啊，他们真的有控，他们会说他们没有控制投票啊，所以是民主的。欸、可是我
1: 应该是这么说，以以香港来说好了，反正这几个候选人就是北京指定的，北京他会说他这么做是符合国家最大的利益，所以你反正你无论投谁都是对，都、就是他想
0: 好了。算了，反
1: 正总而言之呢，无论是集权或民主国家，他们都会自称是民主国家，因为大家都认为民主是普世价值。但是呢，其实这本书有提到说，哎，很多非民主国家在经济和社会上取得了长足的进步，例如说，哎，南韩那时候从第一级迈向第三级的速度，其实快过许多国家，而那时候南韩是处于军事化的独裁阶段。这又让我想到了，其实台湾在早期台湾前烟角木的那个年代，其实它也是属于戒严年代。那时候的台湾，其实它也是属于经济发展非常快速的时候。那新加坡同样也不是一般概念上的民主国家，可是它也是在经济上非常强盛的国家。那所以从这里，我想延伸说，其实很多现在政府政策都会直接搬其他国家的制度放在台湾。很明显的就是新加坡嘛，我们不一直在抄新加坡？但其实我们之前也了解，就是新加坡的政策其实有它的历史背景。如果一味的学习其他国家的政策，就会造成问题而已。但是现在政府很常做的就是，哎，拿对自己的有利的政策来抄，那不利的就要说因地制宜。我觉得这一点也放在包括了专家学者或政运人士，也是有类似的问题啊。他们一心想唤起社会大众的关注，那许多社运人士把自己塑造为专家，或者是很多狂热意识形态的拥护者，执着于自己的想法或解放，可能造成非常大的危害
0: 。再来是我想要介绍的是负面型直觉偏误，也就是他总是认为这个世界一直是越来越糟的。这是为什么呢？因为其实，在我们新闻啊，或者在 Facebook 或是各种社交软体上面，都会看到很多奇奇怪怪的事情一直被报道。通常，如果是负面的报道，又会特别是多。所以，无止境的这一种负面新闻，包括天灾、战争、疾病、政策错误等等的报道，就会一直在你的网络上无限的 loop。你就会觉得这个世界是不是变得更糟、更不好？可是事实上呢，这是、个、全国、全世界的犯罪率都在下降，也必须要说啦。新闻不会报说，哎，今天的小镇村又度过了和平的一天了，并不会这样说啊。所以新闻通常就只会报坏，不报好，因为好事就真的没什么好说的。对啊，所以有时候就是看到新闻的时候，可能要先想想看，好消息是不会变成新闻的。其实我们世界真的很和平，然但有时候也要想想说，说如果这个新闻在报道的时候，会不会有美化过去的新闻啊，或是呃有没有在歌颂历史之类的？凡是我觉得什么事情都要好好批判性思考一下
1: 。我不知道你有没有类似的经验啊？就是我每次回家的时候啊，我们家好像都会提到说，哎，最近啊，就是好像什么犯罪率越来越高啊，还是怎么样啊？就这种社会好像过去过去的社会比较安全，现在社会好像比较不安全。我不知道你有没有这种类似这种经验？那其实呢，之前我就因为我们家有这样讲，我那时候的想法是，有可能是因为就是最近那种传播媒体它越来越发达，不论是新闻或者是网络，那因为这种传播媒体的发达呢，会导致不好的事，你就知道坏事传千里这种状况，所以我那时候就查查那个台湾，就从过去到现在的重罪型的犯罪率，就刑事案件的犯罪率，其实是逐年下降的。所以我觉得这也可以印证你刚才说讲的这件事情
0: 。但是我觉得有时候也要很看状况，例如说最近这世界实在不太和平。如果二零一九年开始的 COVID 1 9如果照乐观的想法的话，新闻只报报坏不报好的话，误以为这些 COVID 1 9是被过度的放大报道话，可能会让事情变得更糟。又或是今年的乌尔战争开始，如果一直把这件事情想的只是他、啊、想太多了，只是个什么谣言啊，或是是什么阴谋论，我觉得都会让这个世界变得更惨烈
1: 。所以你看，这才验证了说，对任何事都要去就是多看一点资讯来源。例如说，哎、欸，你不要单看中天，你也不要单看三立，你也不要单看 BBC， 你也不要单看 CNN。其实你应该说，哎、欸，各方面的资讯来源都是综合观察一下，你才能有自己心中的一个想法。或者是你才可以稍微接近事实的真相
0: 。其实我的想法比较像是，假如这件事情是跟人有关的话，有强烈关心，可能是疾病或是福祉、福利相关的话，我觉得真的要多多注意啦。虽然说新闻可能有夸饰的嫌疑，但是有时候这种夸饰是有助于让人们更警觉这件事情，那减少再发生的机会。我觉得就是凡事都要想一下，然后这件事情如果被被夸世报道，有没有什么很大的影响？就是我觉得还是要多想啦
1: 。好，接下来我想谈的一个叫做怪罪型的偏误。怪罪型的偏误，其实看到字面意思也大概知道是说，直觉我们替某件坏事找出一个元凶，那这个元凶呢是非常简单而清楚。例如说，在出状况的时候，我们常常会很自然而然地认为，可能是某个可恶的家伙，他故意去做的。但其实很多时候呢，我们夸大了就是某个人或某件事物的重要性，也就其实并不是这个人或这件事所导致的，只是他可能稍微碰到这件事情而已，我们就把全部的责任放在他身上。那我们可能会沉溺在这个简单的指控中，但是没有看到它复杂的背后。例如呢，书里面有提到说，哎，这时候四千个难民可能想要逃到欧洲，那这个四千个难民呢，他们在搭乘橡皮艇的时候淹死在地中海。那这个时候，我们可能会怜悯这四个四千个难民。可是这时候，我们要怪谁呢？我们可能会怪罪：哎、欸，为什么这些偷渡业者要让他们就是全部挂掉这样子？但是如果我们抽丝剥茧，我们把就是事情的真相逐渐的，就是追根溯源，会发现到其实真相是因为欧盟曾经告知他的会员国要遏制这种非法的移民。那如果呢，航空公司把这种非法移民带到就是欧洲，他就要支付全部的费用。但是呢，其实因为这种非法移民，航空公司很难查证，他都已经非法了，他又很难取得这种正式的文件。换言之，就在种种不可行的政策制定下，才导致了这种悲剧的发生。可是看到这一点，让我想到就是我们之前有看到那个，就我们之前在平面国有看到维多利亚时代那时候，我们不是说整个社会风气相当保守吗？可是我们又看到非常多煽情小说或者犯罪小说等等。那这些小说呢，其实当时候在社会上也造成非常多的讨论，很多人就会认为说，哎，这是美国人所做的，不是英国人，就是因为美国人他比较粗鄙，所以他们就把这件事情怪罪到美国人身上。那我们之前也有看过过一本书叫《疾病的隐喻》，《疾病的隐喻》他们就把这种艾滋病啊、淋病、梅毒等等的，就怪罪到其他人的身上。那或者是说，我们在最近呃我们也知道就是说西班牙流感这件事，可是它不是从西班牙出来的。它的起源不是在西班牙，可是我们就把它冠上西班牙流感的名字，搞得好像是西班牙人应该为这件事来负责。然后我想另外举个例子是犹太人啊，其实当年哈、哦、就是在一战之后啊，德国他付出了非常严重的代价，他因为这件事情导致他就是债台高筑，那也通货膨胀的非常严重，所以当时呢，希特勒会崛起，其中一个最大原因就是因为他们都把罪怪在犹太人身上，反正就是有的没的事情，好的。好的犹太人没有，但是坏事就是犹太人全扛。总而言之呢，就是把犹太人怪罪的一无是处，就是才导致这种希特勒的崛起、第二次世界大战的产生。所以呢，其实这些都是怪罪型偏误最好的例证啊
0: 。我觉得这些例证就是他的范例，其实讲听讲来讲去，大家都觉得跟生活蛮相关的啦。就是有时候你就觉得，哎、欸，事情真的不是你想的那样。所以我觉得这本书读到最后，我自己觉得有点乏了。就是好啦，我知道，我知道，你不要讲了，對啊、大概这种感覺。可
1: 是，像你是学生物的嘛，对不對,对？那你在自己领域答题的状况怎么样？哦
0: 、嗯， oh, 在这十三个题目呢，有一题是在一九九六年呢，老虎、老虎、猫熊、<虎>黑犀牛<傻>都列为
1: ……好，我们继续不
0: 錄。不要录了，不要录了
1: ，干嘛这样？
0: <笑>就就这三种动物都被列为濒危动物。现在这三种动物里呢，有几种面临更迫切的危机？大家可以想一下。你
1: 说老老虎、熊猫跟啊老虎、猫熊跟黑犀牛啊？对啊。那观众朋友也可以就是稍微思考一下这个问题
0: 。你不用这样子强迫的跟大家互动，互动可以就是我<動>、哦
1: 、不,不要录我、啊、不要录啊
0: ，太生气哎。总之，事实上就是现在没有半只这三种没有半只是面临更迫切的危机。主要是根据 I U C N， 就是一个国际的，我不太知道这个翻译是什么啦，我们都会直接叫 I U C N
1: 。嗯，我也是都叫 I U C N
0: 。好，那就太棒了，就是 I U C N、欸。谁会这么长的名字？
1: 就是、谁会帮他翻译、啊？我记得他么国<啦>什么,什么叫做什么？呃，国际什么自然保育联盟之类的吧，印象中好像是
0: 。哎、欸，好了，算了，随便啦，就是 I U C N 的红皮书指出呢，现在真的是保育有成啊，鼓掌一下。很棒，谢谢你的捧场。那老虎的族群数量现在是持续上升中，大约是三千九百只。虽然说族群数量上升，但是他们仍然持续的面临栖地消失的风险中。那猫熊呢，则是从濒危改善至易危的等级，也就是它的整体状况是变好的。那野外族群数量同样也在持续上升中。第三种黑犀牛族群数量也是稳定维持在五千只左右，但持续有少数非法盗取犀牛角的活动。许多报导其实真的是过度强调各物种的危机，及导致我们以为各种物种状态依旧很糟，甚至会落入到刚刚提到的单一观点直觉的偏误。但是我想说的是，有时候这样子的偏舞啊，其实是有助于我们去维持某种状态，不会让它变得更糟，尤其是在比较负面的状况或情况之下，甚至它可以使一般人更能够重视这件事情。可以想一下，假如我们说现在保育有成，呃，猫熊、老虎数量大增，那大家会有什么想法？啊，就继续穿皮草啊，继续买犀牛角啊，反正他们那么多。那如果是又如果是既得利益者的话，有什么想法？这些盗猎者会做些什么事情？山林继续开发，然后野生动物的栖地持续被破坏。反正就是，我觉得有时候危言耸听也没有什么不好啦
1: 。其实我觉得像听你刚才那样讲啊，就搭配到我们刚才讲这种单一直觉、单一观点、直觉的偏误啊，就虽然说很多保育团体或者是许多专家学者。他们可能对于自己的领域很了解，还是怎么样呢？也也不一定啊。可能他们就是执着于在某一个价值观上，社会社运人士，他们可能就是执着的想要针对某一个议题去提出意见。他们可能也不太 care 说到底实际状况是如何。总而言之呢，他们就针对自己想要关心的议题议题去提出意见。我觉得他换个角度来讲，好像也不是那么不好。因为我觉得它就有点类似像宝玉跟开发的拉扯，因为可能开发它就会一直往右，可是宝玉它就会一直往左，整个拉扯的状态下它就会达到一个平衡点。所以你要说它不好呢，我觉得这有时候是整个社会体制下它所造成的一个拉扯的状况吧。就是，对啊，社运团体它也是，可能它有单一观点直觉系的偏误。可是你如如果你是站在那种开发方的话，其实他们。一味的想要开发，他们也是犯了这种单一观点、直觉型的偏误
0: 。平衡点哦、喔，我刚很认真的脑中一直有那个
1: 五中线
0: ，并没有好吗？五中线什么？那有
1: 首歌叫《平衡点》，你
0: 要来唱一下吗？哦、不用
1: ，谢谢。要不<笑>你想到什么
0: ？没有，我就想到去年公投嘛，好像是还是前年、嗯嗯
1: ？去年，去年就是那个
0: 早教的议题啊，對對對是要开发还是不要开发我？我不知道，就是。我觉得什么事情都是非常很难以抉择的
1: 。像像像以我来讲、哦，好了，就是去年有投那个要不要废核这件事情，也不是要不要废核啦，就是核是要不是重启这件事情。其实我是觉得，就是以台湾的立场来说，我是觉得很难完全用这种再生能源。既然你要发展如此耗电量大产业，我觉得是不能偏废任何一个能源来源。无论是再生能源，无论是风能，无论是核能，无论是任何的能源，我觉得都不能偏废。它只要能产生电，都是要去考虑的。所以，我觉得不太能够轻易去讲说你要不要用再生能源，因为我觉得它不是要不要的问题，而且我我是觉得它是一个比例问题。这样，核能也是啊，我觉得你不能轻易的讲要不要废它，或者是煤，或者是碳。毕竟台湾就是要发展这么高耗水、高耗能的产业
0: 。我觉得环境议题是一回事，另外我觉得你讲到这个能源议题啊，我觉得就是这种这种能源议题啊，有时候真的不是人民能够决定，因为我觉得我们人知道了讯息量真的太少。嗯，举例来说，风电、光电或是一般传统的火力发电这种石化、
1: 石化能源、石化燃料
0: ，对，石化燃料类的。他们到底就是 cost and benefit， 就是我们完全不知道啊。嗯，就是不知道现在拿出来资讯是真的还是假的，各种状况就是变成是我们想相信什么就去相信什么，所以有时候这种事情跟的很难评估啊。
1: 其实我觉得啦，最知道的应该就是台电。对啊，但是美花不是，但是台电哦，你也知道它是一个国营企业，国营企业就是上面换谁，你就要听谁的，所以这个真的是就是一个非常难以。透明公开的事情，但是站在我的立场，你台湾要发展半导体，要发展就是这种高耗水、高耗能的产业，各种的能源来源就是不能偏废
0: 。我只在想，我刚刚想说，假如说台电它就是一翻两瞪眼，就说啊，现在就是所有能源不用核的话，就是能源不足啊，就是会停电啊。他好好把事情讲出来的话，我觉得这个公投可能会有不一样结果。I don't know， b u t j u s t 啊， uh, <笑>不行！突然间想要转成英文，
1: 我可以啊，我可以陪你
0: 。就是我觉得，当然是核能，就是安全性问题很多。可是，如果我们现在摆在眼前，就是有那些状况，到底该怎么办？就是我们根本不知道现在事实是怎么样啊。是那时候几月份的时候疯狂停电，对啊，我就觉得啊，到底是电池真的不够，嗯、<哼>就是。你不要核能，但是电又不够啊！现在到底要怎么样？哎、欸，核、啊、能又很危险。
1: 话说，我觉得啊，不，我想问一件事啊，如果你觉得台电他站出来就是说，就是对这些停电的原因，就是因为我们电力到达一个极限，你觉得在公投的结果上会不会有什么不一样
0: ？我觉得还是会有差、欸。嗯哼，就是有时候我对这种环境议题，我实在不太敢发表太多想法，因为嗯，你就说好，我要绿能啊，然后大家停电啊。但是我们真的没办法脱离科技，就是我们就是要用电，我就是要吹冷气啊，我就是要用电，就是要
1: 滑手机啊。
0: 对啊，就是你就说，呃，好，核电就是有的风险，零和一的风险，就是一有话就是全部全军覆没，嗯，那零的话没事，就是一个非常好的，以前人家会说它是蛮好的能源，嗯，那如果你去发展就是绿能的话，风电、光电。例如说，现在台中外海有很多离岸风机准备开发，那它就影响到海生动物。光电如果设置在错误的地方，也是在栖地破坏。什么样能源都会有，就是都会要付出代价。那我们能做的事情，我能够做的事情就是尽量省电吧，就是节省不需要的耗电之类的。嗯对啊。然后至于说到底要什么样能源是好的？我真的不知道
1: ，好吧，我们就希望台电未来能够变独立的<笑>，独立的民营公司这样，但很难啊，因为毕竟
0: ， <Impossible> 对啊，因
1: 为毕竟这种东西都涉及了，涉及了公共利益的事情，就会被就会被拿来操纵。对啊，好，我们来讨论一下，好像是你的问题吧，对不对
0: ？这个问题是因为在作者他其实一直有提到说，我们其实很容易就被一个数字所误导可是。没办法嘛，我们就是一般人啊。我们只想要用一个最简单的方式知道所有的事情，或是知道所有事情的整个样貌。所以，当如果只能给一个数字的时候，要怎么呈现真实的状况？我觉得统计就是个科选，你真的没办法用单一数据说明一个故事和一个研究，这是不可能的。就是如果只给一个数字的话，通常就只会给出一个失真的答案。像例如说。国民所的中位数或是平均值都没办法呈现出贫富差距的问题。虽然说台湾的 GNI、GDP 逐年增加，但贫富差距也是越来越大。所以如果只单看一个数值的话，可能会衍生出做出错误的决策，或是永远照顾不到需要照顾的弱势。也就是我们刚刚讲了很多的偏误的里面的其中一项。
1: 其实我觉得这跟统计也是蛮有关系的，因为统计它就是用数字说话，很自然而然的，你可以去你知道做一些 tricky 的手脚，然后让它呈现的好像是这么一回事，但实际上不是
0: 。就我自己常在用统计分析，单一数字真的没办法说任何事情、啊，完全没有办法。如果对啊，完全没有办法。如果平均值的话，你就要加标标准差，嗯、你就可以知道它的各级的差距多大，多么集中。对啊。都是这样。那、啊、如果你给一个什么回归怎么样，你要给大家看那个，
1: 你要看它相关的，对
0: 啊。然后怎么分布状况怎么样的，对啊，就跟所以我觉得就
1: 跟我跟你平均一颗搞完的一样
0: 。哦，我分到一颗哎耶，太开心了，就是这样子嘛，对不对？对啊，就是数字本身没有错，但是如果我再没有给予全面的资讯的话，其实一个数字就可能有误导的嫌疑
1: ，很容易被操纵了。必须这么讲，嗯，对啊。那这边其实还有提到的意思，说像资讯战的事情呢、啊，因为像资讯战，它就是有时候为了强调某些事情，就会有偏颇的报道，或是哎把它报道的非常不完整。例如说，散播假新闻这一种。那另外一种呢，有时候是为了某种正向的效果，或者是夸大讯息，这种可能是必要之恶
0: 。有时候夸大，或是有点稍微没有那么符合事实，就是是为了某种正向的。正面的效益，哎、欸，可是，比如说，
1: 可是真的是，嗯 ，A 觉得是正向 ，B 不觉得正向，到底是这是不是正向，我也不知道，哎，我觉得，我觉得顶多啦，可能就是说它是一种价值观的拉扯，是啊，对啊，所
0: 以等一下，好了，我现在就是价值观混乱，我刚刚就在想说，好，如果你就犀牛角的例子，商人或盗猎者而言，他们想要赚钱。所以犀牛越多越好，就可以猎杀、啊。可是，就如果一般环境保育的人来说，动物不应该被这样的猎杀，然后他应该要好好的在森林里面跑来跑去。这谁对谁错？
1: 对啊，如果换个角度想，假设今天犀牛爆干多好了，然后今天猎杀那些人是饿到没饭吃，那这样子谁对谁错
0: ？对啊，
1: 所以我才会说这是一种价值观的拉扯，你很难说它是正向或反向或负向、嗯
0: 。我觉得这价值观真的是很看人啊。我自己觉得应该要站在弱势的那一方啦，因为他们是最没有资源的那一群，不管是动物还是人还是植物。哦，我觉得这这《真雀》这,确这本书书让我想到就是科学跟科普之间的桥梁，或是鸿沟。讲你看了
1: 很生气，你觉得不应该是这样子？对不对不,不是，
0: 我觉得这个是个性的问题。怎么啦？<笑>我我觉得就是一个很有意义的研究。一个科学研究或是学术研究，你要把这个结果呈现给大众，真的是一个很困难的事情哎。因为我自己有在写科普，但已经停笔有点久，就是没空，懒惰。对啦，就是懒惰。就是你在写科普的时候，你除了用字要清和就是生动活泼外，你还要让一般大众有共鸣。然后你不可以写太多黑话，就是太多学术用语，那真的是让大家不知道你在写啥小说。哎、欸
1: ，可是我觉得，嗯，我觉得如果你为了让大众了解啊，你会去用一些比较亲切的文字或生动的文字，可是会不会在这个传递资讯上就会有点失真？会不会、啊
0: ？我觉得看怎么用呀、欸。
1: 当然，它是一个挑战功力的，嗯、力的磨练。对啊，如果你功力很好，当然不会。可是，并不是每个人像你一样，可以把很复杂的东西给它简化，让大家都知道。所以，如果当一个人的功力没有到这个地方的话，我要猜会不会就传递讯息上会有点失真
0: ？哎呦，我不知道，但是我觉得科学其实有很多小小很多细节，例如说、嗯、每个结果其实都是环环相扣的。可是有时候我们只想要呈现某一个更重要的事情，就会可能只截取某些讯息来说。对啊，就是因为我自己在写科普的时候，我就是直接把学术文章改写成科普，但我还是会截取有趣的讯息。例如说，学术文章大概就是大概十到十二页的 A 四大小的文章，可是我要把它用成只剩下六百字的中文字，要怎么办？你只能截取你最最想要告诉大家的事情啊。嗯哼，对啊。所以我通常在写的时候，都会是找一些科学研究，然后是与人们生活是有相关或是有连结的，然后他才会觉得这个故事、这个科普是有趣的，而且是重要的。或甚至他觉不觉得是重要无所谓，但是让他想看下去，这件是一个我觉得最重要的事情，对啊。不像你还每次想那些社会一题都讲很多术语，然后我就是满头问号，问你说是什么意思？还要骂我说你是然样离族脑，欸欸欸、是脑袋有
1: 洞、哦、我从来没有骂过你、啊，哦，<笑>我只是我都很亲切跟你讲，哎、欸，就是你、欸、你,你都会先念
0: 我，你都会说什么？嗯、呃，这不是国中就教过了？你、欸、看这很多国中真的
1: 就教过了嘛？你要我怎么办？<笑>好了，其实这本书哈、哦，它也有提到说，哎，其实我们做很多事情可能会用直觉去做判断，那它也不能说就是做直觉这种方式是错的，因为其实直觉它就是一种我们与生俱来的本能。例如说，像动物，你面对危险的时候，哎，它可以有效地去利用直觉避开危险。那人类也是一样，人类就是，毕竟人也是一种动物，可能这种直觉就是我们与生俱来的本能。但是呢，其实，在现代社会中，这种立即性危害需要我们立即用本能去逃避、去反应的事情，其实已经大大降低了。因此呢，急迫型知觉对社会错误的认知，其实这种状况我们可以尽量的避免。作者的意思，其实我觉得啦，他并不是要我们对于什么东西或对于什么事物都要很清楚的去了解或都要去知道啊之类的，或都要去研究，他并不是这样的意思。而是希望说，我们在面对一件事情的时候，我们可以稍微停个几秒钟，那想想我们获得的资讯是不是真的是合理的？不要说，哎，这个资讯很明显的是很瞎的，我们还觉得它是真的这样子。其实我觉得他想表达就是快思慢想，可、就是我们要很快思考，但是我们要慢下来去想这一件事情，不要再复杂的问题去寻找简单的答案，而是我们都要尝试的再去多思考一下。那也不要对自己的决断过于自信
0: 。好啦，我觉得这是对于针对人的部分，就是我们的思想真的是蛮每天都要想点事情，认真思考。但我觉得这本书对我来说，很多事情真的是没有对或错，都是灰色地带，或是讲直白一点，就是你想要选择相信什么，你的信仰是什么，就会去往哪边站。那这本书其实提到很多统计，就像我刚刚说的，统计其实是一种科学，可是。当我们遇到人，或是跟社会有相关的科学时，有时候是真的没法用冷血数字对待人，对待活生生的生物，尤其是弱势族群。就像刚刚我们就是一直在讲说，到底哪个是对错，就是绿电还是什么电和核能，到底选哪一个好？我自己是觉得啦，就是如同村上春树在二零零九年获得耶路撒冷文学奖的时候，他说到。以卵即石，在高大坚硬的墙和鸡蛋之间，我永远是选在鸡蛋那一方。无论高墙是多么正确，鸡蛋是多么的错误，我永远会站在鸡蛋这边。正确的另一面，或是正确的相反，往往不是错误，而是贫穷和弱势，甚至是贫富不均。这本书呢，提到很多社会议题。整体而言来说呢，这个世界是越来越好的，这真的是一个很棒的消息。但是我们也需要面对的是 ，M 型化的社会其实也是越来越强的。怎么做才能符合社会公益和让弱势族群能够受到应有的照顾，也是非常重要的。最后呢，我想说的是，也算是同整 Jackie 的话了。当如果我们获得一个新的资讯的时候呢，要先想想这个讯息有没有什么偏颇之处，有无带风向的嫌疑等等。那行有余力的时候呢，可以自己去寻找资料验证。第五说可以参考台湾的事实查核中心的做法。
1: 我记得台湾事实查核中心还是好像有一个专门查假新闻的一个公益组织，对不对？哦，有，他就是像他,他好像有出一些书啦。我就觉得说，哎，他出一些书，搞不好可以去瞄一下。好了，感谢各位今天听众朋友的收听。那如果对我们的节目有任何的建议的话呢，欢迎写信给我们，也可以到我们的 IG 给我们留言。如果你觉得我们节目还不错的呢，也可以推荐给你喜欢的朋友。那也可以到各大 podcast 平台，包括 Apple Podcast、Spotify、Sound、On、等等的 podcast 平台，帮我们按赞留言。那我们就下次的节目再见啦，拜拜
0: ，拜拜。